A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Spelarna måste också lära sig att ta kanske lite större ansvar själv. Inte lämna över allting till en, till en agent utan när de väl tar det här steget att de måste prata med tränaren för den klubben så de vet att när de kommer så, så har tränaren sett mig, han vet vem jag är och har en plan för mig när jag kommer. Och, tyvärr så är det inte alltid så. Efter några mer anonyma år i förbundets tjänst är Roland Nilsson tillbaka i den blågula hetluften på allvar. Den före detta landslagsbacken och bronshjälten från VM 1994 tog över U21-landslaget efter Håkan Eriksson och ärvde ett lag fullt av stora talanger som Carlos Stamberg, Alexander Isak och Adal Rakip. Om ett par veckor ställs man mot Belgien i en direkt avgörande match där en seger för Sverige krävs för att säkra EM-biljetten. Ålder? 55. Bor? Just nu i Göteborg. Familj? Eh, Sylvia och Filip och Lukas. Utbildning? Eh, Två år i social. Och det är där jag skulle bli polis nämligen. Så att, och då kom IFK Göteborg in och det blev inte mer än det. Lön? Ja. Bil? Ja. Hobby? Det blir bara fotboll. Väldigt mycket fotboll. Det är klart att man håller på hela tiden så att det blir inte så mycket annat än fotbollen och familjen. Då. Vilka språk talar du? Engelska, svenska, lite, lite spanska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Jag tycker Maradona är, är fortfarande med, med det han har presterat under den tiden. Så, ja, jag tycker han var en fantastisk spelare. Så att det, 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 han håller fortfarande. Du har vunnit mycket som spelare och även en del som tränar. Vilket håller du högst? Vad är den främsta meriten som du tycker? Det blev VM-bronset. Att åka dit och ta medalj det var ju helt, helt fantastiskt. Jag var ju med på en annan resa 90 först när vi inte 
Vad var den världen när vi kom hem och sen ett bra EM på hemmaplan och sen då få åka över då och verkligen prestera på, på absolut bästa, stopp, bästa topp och framförallt då få hämta medalj. Det, var, det kände jag det var, var väldigt, väldigt stort. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Manchester United har varit sedan barnsben, jag tror var... 9-10 år, titta på tips extra och då följde sig att det skulle följa och sen har jag följt dem hela tiden. Vem är den bästa spelare du spelat med och respektive emot? Oj, där är många, många, jättemånga duktiga spelare. Någon som, någon som sticker ut lite, kanske lite, lite extra, det var Chris Waddell när han kom till, tillbaka från Marseille. Och, och kom till Sheffield och hade en, en fenomenal säsong och fick pris då som bästa spelare. Så att det, det, just, just den säsongen han hade där, då, då var han magisk och det var det en, en, både en ära och en fröjd att spela med honom på kanterna. Någon tuff motståndare du har haft som du sticker ut som du har haft svårt mot? Ja, den svåraste och mest luriga som jag liksom hade svårt att kunna läsa av det är Ryan Giggs. Han sprang alltid, stod nästan aldrig stilla. Och han sprang inåt, han sprang utåt, han dribblade inåt, han dribblade utåt. Och det var alltid jobbiga matcher när man, när man mötte honom. Det man fick vara på tårna hela, hela tiden. Vilken egenskap tränar du mest på under din karriär som spelare? Jag tror att det blir att, att eh, försöka vara så hundraprocentig som möjligt. Både i passningsspel, eh, position. Eh, ja, det är väl de två, två viktigaste jag kände där. Det, det var liksom att viktigt att bibehålla bollen i, i laget när vi väl hade den. Eh, så vi inte åkte på några kontring eller man, man eh, tappade så man hann andas lite grann. Sen positionsspelet så var det ju väldigt viktigt att ligga rätt i, i rätt i position hela tiden för att man inte skulle bli eh, blotta sig eller öppna luckor för, för andra. Du har ju som spelare haft många tränare och du är ju tränare själv nu. Vilken tränare har gjort starkast intryck på dig som du har haft? Jag tror det har varit lite blandat. Eh, om man tittar på man-management så, så var det Ron Atkinson eh, som jag hade då i, i, när jag kom över. I Sheffield Wednesday är en fantastisk på att kunna lyfta spelare och precis kunna plocka vilka spelare i, i matchen som, som skulle kunna vara avgörande. Och det, han hade väldigt, väldigt sällan fel. Och det var ju någonting som jag blev väldigt imponerad av. Att hade koll på motståndare och visste hur vi spelar. Och, och sen visste då liksom, de här kan ni göra en bra match idag så, så, så är det stor chans att vi vinner. Gunnar Bengtsson i sitt sätt att, att eh, jobba och gnugga med detaljer. Man tyckte det var så tråkigt men man visste också att det, det, det ger resultat att köra och nöta och nöta och nöta. Eh, och sen då Tommy med sin eh, Tommy Svensson, då. Tommy Svensson eh, med sin ledarstil att, att eh, lyfta eh, spelare och hålla spelarna på, på en, en, en så pass bra nivå så att man eh, man både kunde och vilja prestera sitt yttersta. Har du någon sekvens, mål, tackling, någonting som du gärna tar fram på Youtube och, och tittar på för att komma i lite god stämning? 
Uh, nej, inte, inte direkt. Det, det är väl, det väl nästan åt andra hållet att, att man är, det är vissa saker man inte vill titta på. Uh, och det, det är ju såklart att uh, straffmissen i Barcelona, den, uh, den uh, får man leva med. Uh, och det är ju... Uh, det är så många gånger man har slått in den straffen istället och undrat vad, vad som hade hänt och få spela en final istället för att eh, åka därifrån med, eh, med, med eh, väldigt ledset och, och styrkat självförtroende. Men eh, jag tog igen det i, i VM. Det gick det bättre och sen har jag slått fler straffar efter det också. Men eh, det är väl just de här momenten, eh, även ligakuppfinalen eh, mot Manchester United då. Där vi vann och man fick vara med och lyfta bucklan då, så att det, det var också någonting som var lite speciellt så. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Eh, matematik. Vad gör dig rädd? Eh, ja, när jag kära eh, skulle bli sjuk. Finns det något ord eller uttryck som du använder för mycket? Det finns det säkert. Eh, kommer inte på något direkt så. När grät du senast? Eh, jag tror det var eh, för lite tag sedan. Eh, reflekterade över eh, att... att eh, Lite släktingar och sådär har råkat illa ut med, med, med cancer och min pappa gick bort i, i cancer. Så att det är lite tufft. Vi som gammalt fotbollsproffs har du säkert köpt något dumt. Vad ångrar du att du köpte när du tjänade bra? Ja, tyvärr så tjänar jag det inte så. Det skulle spela nu istället så hade jag tjänat jättebra. Man har köpt vad jag köpte och för dumt. Du har inget kött att ångra helt enkelt. Nej, inte, inte, inte så det kan jag inte säga. Det är ett raffinerat eh, avslut som väntar i, i Kalmar 16 oktober. Läge Sverige måste slå Belgien för att gå till U-kött EM efter... Eh, Slarvat i sista omgången nu förlorat mot Turkiet. Hur är känslan när du går in och tittar på den matchen? Eh, ja, det är ju att, att, att vi har det i egna händer känns väldigt bra. Eh, vi vet att vi måste prestera bra och vi, vi måste vinna matchen. Men eh, det är också att vi, vi, vi vill ju stå där som segare efter 90-95 minuter, inte i, i första halvlek utan det blir någonting att, att eh, ta med sig in inför matchen. Att, det, det, vi ska inte vinna nu direkt här i början på matchen och vi får liksom inte tjura ut framåt bara för att det, det ligger lite press på oss att vi ska vinna matchen utan vi ska, vi ska såda som segar när, vi, när domaren blåser slutsignalen. Det, det kommer vara det viktigaste. Alla har ju koll på VM3 Belgien liksom Arlandslag som är späckat av stjärnor som tillhör de bästa ligorna. Hur bra är deras U21-landslag? De är bra. Framförallt offensiven är, är, tycker jag är väldigt bra. Många spännande spelare både med fart och teknik och, och en rörlighet som, som gör att vi, vi kommer att få, få spela ett bra försvarsspel för att kunna stoppa dem. Inför kvalet hade du tagit den här avgörandet att 
Ja, ni spelar hemma mot Belgien, seger och ni är vidare. Har du liksom sett med tanke på du var ny på jobbet och, och lite så? Ja, definitivt. Från starten så visste vi inte riktigt var vi var. Vi visste att vi skulle sätta ett lite nytt spelsätt, nya spelare in, nya in i stab och vi skulle jobba, staben skulle jobba in sig och så vidare. Och skulle man ha sagt då att vi skulle ha en chans att stå i, i, i ha ett avgörande i allra sista matchen så hade vi ju tagit såklart. Det är ju ett väldigt namnkunnigt lag du har, jag menar, som har spelat många ute i Europa. Och ja, Isak, Azoros, Svanberg, Rakip. Jag menar, det är... Hur mycket lider de av att de kanske inte alltid spelar i sina klubblag? Det är såklart att man, man, man lider av det. Det är, det är matchtempot som, som behövs. Så, Bra träningsmiljö är ju suveränt, men det är i slutändan så är det ju liksom att kunna gå ut och bevisa det vecka ut och vecka in. Att man klarar av det tempot. Men framförallt känner jag då det matchtempot, de här små små detaljerna som, som man, man, man får när man spelar match regelbundet. Man, man tappar det, det vet, man, vet jag själv som spelare. Om man är borta för länge och man kommer tillbaka så är det de här små, små detaljerna. Man kan dem, men de sitter inte riktigt. Och så är det för de här spelarna. Om man tänker att du tog över efter Håkan Eriksson, som ju är den mest framgångsrika U21-förbundskapten Sverige haft. Han tog Sverige till EM-titeln 2015 och tog Sverige även till EM 2017 plus då OS. Hur svårt var det att axla den manteln? Det är klart att Håkan har gjort det fantastiskt att komma in där efter. Det är tufft, men samtidigt så, är, så tyckte jag det var både en, en, en ära och en, en väldigt stimulans att kunna komma in och få jobba vidare med, med saker och ting. Sätta sin egen prägel och, och få jobba med de här unga spelarna som de är ju på gränsen hela tiden spelar i A-laget, spelar inte i A-laget och så vidare som, som är att fortsätta utveckla deras karriär också eh, och så vidare så att det, det var eh, jag kände det, det var en härlig utmaning. Vilken fotboll vill du att ett, ett lag spelar som du leder? Ja, det är ett, ett passningsinriktat spel där det gäller att ta sig förbi i lagdelarna. På ett, på ett bra eh, vad ska jag säga, ett, det kan vara ett, ett rakt bra sätt där man spelar snabbt upp till förvars eller det genom mittfältet där man kombinerar sig emellan. Eh, men det AO är ju egentligen att ta sig in i straffområdet och, och göra mål där inne. Och, eh, då gäller det också att, att man måste kunna löpa och skapa alternativ för varandra. Och sen i försvarsspelet så gäller det att man jobbar tillsammans och blir en styrka tillsammans. Och det blir den här extra spelaren som man ofta pratar om när man jobbar tillsammans. Så håller man ner arbetsbördan på allihopa. Man hinner andas lite grann istället för att man får jobba, jobba, jobba hela tiden i försvaret. Vilket gör då att det blir väldigt svårt att sen ha ett anfallsspel där man ska också springa väldigt mycket och röra sig. Efter Sveriges framgångar i Ryssland i somras, vilket ju egentligen väl alla hyllar och tycker var fantastiskt utifrån förutsättningar, så dyker ju debatten upp på något sätt att ja, det är kanske för riskminimerande fotboll. Vi borde kunna ha ett mer utvecklande spel än vad vi hade där. Och 
Medan andra menar att men de spelar efter resurserna. Var, var står du på den skalan? Ja, det, jag står ju på den skalan att, att är man inte VM så vill man ju göra så bra som möjligt eh, i, i resultat. Eh, spela fin fotboll och åka hem direkt efter gruppspelet är inte så kul. Utan eh, verkligen utnyttja eh, lagets eh, resurser och se till att fixa resultaten. Det är ju det som gäller. Och det tror jag nog många. Sen är det såklart att hade man då kunnat spetsa till det med, med ännu bättre fotboll och ännu mer anfallsfotboll och, och de här bitarna så såklart. Men i grund och botten så, så är det ju att skapa resultat när man är i ett stort mästerskap. Om man pratar om att U21-landslaget när du får uppdraget, vad är viktigast? Är det att ta fram spelare till A-landslaget eller är det att vinna och gå till ett EM och så? Det är ju både och. Vi har ju den målsättningen att ta oss till slutspel. Det menas med att vi måste vinna våra matcher. Men samtidigt så är det ju att det är steget under Arlandslaget och det är viktigt också att vi utbildar dem på vägen och hittar saker som gör att det blir en utbildning i både i spelet som vi gör men också spelet att, att eh, vinna matcher för det är också en, en del av utbildningen eh, att bli kanske än mer noggrann i sitt passningsspel eh, inte chansa kanske lika mycket som man skulle göra i, i ett klubblag där, där man har bollen kanske väldigt mycket eh, och de här bitarna som är och, och framförallt att hitta att när man väl kommer utifrån sitt klubblag, där känner man ju spelarna. Man har jobbat med dem dagligen att komma in i ett landslag och veta också vad det är som gäller när du kommer in i ett landslag. Släppa den här ryggsäcken med klubbfotbollen och sätta på det landslag där du ska helt plötsligt nu jobba med nya spelare och se till att få ut dina bästa egenskaper tillsammans med de andras bästa egenskaper så att man kan prestera bra tillsammans. Och det är ju under en väldigt kort period. Så att det gäller ju för de här landslagsspelarna att vara väldigt på tåna när de kommer. Om man ska ta fram spelare till A-landslaget, borde inte alla landslag under A-landslaget spela på samma sätt? Ja, det kan man väl säga. Men tänk om vi byter förbundskapen högst upp, då får vi byta hela vägen ner. Jag tycker att i utbildningen så är det ju bättre att vi utbildar våra spelare i lite olika sätt att spela. Där den som är högst upp är bestämmer hur de gör och det är bättre att, att ha spelare som har provat på lite grann olika saker och kan bara eh, kan justera eh, på, på olika sätt i sitt sätt att spela och ha en, en förståelse för, för olika spelsystem. Hur mycket dialog har du med Jan Andersson om spelare som kan vara aktuella och eh, han vore intressant? Eller? Vi har en ständig dialog. Så att, eh, jag vet hur, hur Janne och Peter tänker om, om spelarna i u och Vi ger dem information eh, hur vi tycker de är när vi samlas och hur det går för dem i klubbar och så vidare. Vilka i din trupp ser du som är närmast att ta klivet upp till Janne Anderssons trupp under det kommande EM-kvalet? Alltså inte erat utan landslag, Arlandsson? Ja, det, det, är ju, det är ju, om man tittar nu så... Är, nu fick Mattias Svarnberg spela i Bologna, vilket är ju väldigt stort tycker jag. Jag kom till en ny klubb och italienska ligan. Fick ett litet inhopp och sen därefter fick starta och gjorde bra från sig i en start. Och det är klart att det går inte 
obemärkt eh, fram och i, i både eh, inom förbundet men folk runt omkring så att eh, jag tror säkert att Mattias kan kan vara någon som kan vara med och konkurrera framöver. Nu förlängde ju Jan Andersson till 2022. Vad talar ändå för att du är en framtida förbundskapten för Arlandslag? Ja, det får ju andra eh, tycker jag och eh, se hur, hur det är men eh, jag är fullt fokuserad på utköpet nu här och ska göra mitt yttersta för att vi ska nå hela vägen till, till ett slutspel. Eh, gör vi inte det då får vi jobba vidare och, och, och sätta upp nya mål. Eh, och gnugga på och, och, och se om vi kan hitta någonting för att göra det ännu bättre. Hur sugen hade du varit på att ta det finaste landslaget där du själv spelat 116 gånger? Det är svårt att säga utan det får man ta den dagen om och när det dyker upp. Hur långt kontakt har du med förbundet? Eh, två plus två, så att det är fram till 2021. Okej, okay, men de utvärderar efter det här kvalet, eventuellt EM nästa sommar? Så är det. U-kjett EM 2015 var kanske, även om det var ett U-kjett EM 2009, då många tittade med Max Berg och Ola Torvonen så fick det ut oerhört genombrott 2015. Hur följde du själv den liksom hås som var och det var Kungsträdgården? Och... Ja, det, det blir ju i och med att eh, Arlandslaget inte gick så bra så, så blev det ju att det förflyttades, fokus flyttades från, från A till, till U21 och de gjorde det fantastiskt bra med, med ett EM-guld och det är klart att då, då blir det mycket massmedialt på de spelarna och, och det är klart att folk följer dem på ett, på ett annorlunda sätt eh, och de gjorde det bra att tosa vidare i, återigen då, 2017 eh, och det är klart att det, det ligger kvar. Eh, trycket då på, på U21 och det, jag var ju själv nere och, och, och tittade på, på, på matcher där nere och det var ju fantastiskt att se alla, alla människor i gult som stod och, och hurrade och, och peppade spelarna så att eh, men fokus har flyttat lite grann nu i och med att det gick så bra för Arlandslaget så har Arlandslaget tagit över den, den manteln igen så att det, det är lite mindre fokus på, på U21 än det var tidigare men vi gnuggar på. Vad skiljer dagens unga spelare från när du? Jag menar, du har ju själv en gång i tiden varit ung talang i Helsingborgs IF kom fram tidigt. Och, och så. Vad, vad skiljer dagens unga spelare från de som du när du var ung och även när åren du spelade? Jag skulle säga utbildning. Unga spelare idag får, får mycket bättre utbildning i, i klubbarna. Och, ta det med sig sen. Och det är klart att fotbollen går ju framåt och det gäller också för de unga spelarna att fortsätta utvecklas och utvecklas på samma sätt som A-spelarna. Så att det finns en naturlig väg att vandra och där känner jag liksom att de här yngre spelarna vet mycket mer om fotboll idag än vad vi visste när vi spelade som junior. Det var ju... Man åt vad som helst och man tränade på lite olika sätt och det man kände för sig det gjorde man. Så att det, det, det är en stor skillnad idag. Vilken risk finns att det blir för mycket allvar, för mycket liksom på ändå rätt unga spelare? Det är ju en balansgång, definitivt. Och framförallt pressen de sätter på sig själva och andra på att de ska lyckas. Såklart, alla vill ju bli proffs och tjäna pengar och leva fotbollslivet så att säga. Men det är väldigt, väldigt få som, som lyckas med det. 
Och därför tror jag också att det är viktigt att man, man inte sätter för stor press på de här unga spelarna utan låter dem få, få mogna i, i lugn och ro och hjälpa dem så mycket man bara kan. Men det, det är också de här unga spelarnas egen mogna som, som, som får styra väldigt mycket av det. När man ser din senaste trupp så är det väl 12-13 spelare som har spelar utomlands och någon som har varit utomlands och studsat tillbaka. Och så. Vad ställer det för krav på dig som ledare och förbundskapten att det är, det är något annat på något sätt? Det är fullblodsproffs. Det blir ju att det blir lite svårt att hålla reda på dem. Där de är och, och ser matcher även om vi har hjälp, hjälpmedel för att, att kunna klara av det så är det ändå att man har inte de så nära som man har haft tidigare. Man vet också lite mindre om, om hur det är i klubbarna när de är, är proffs. Hur tänker deras tränare med spelarna? Hur vill de att de ska utvecklas där i klubbarna? Är det på samma sätt som det var tidigare? Eller vill de börja styra dem i en annan riktning så att säga? kan vara som en försvarsspelare går från och, och ligga i position i ett positionsförsvar till, till och över till att spela man man. Eh, och det är klart att det blir en stor förändring när man sen kommer med landslaget eh, och, och ska göra den förändringen däremellan. Man gör ett sätt, på, ett sätt i klubblaget och sen gör man ett annat sätt när man kommer till landslaget. Och det, det, är en, en, eh, det, är, det är tufft så att, säga, att klara av både och. och det. Hur ofta ringer en spelare till dig och frågar jag har fått ett anbud från klubben den och den. Vad tycker du? Ska jag lämna eller inte? Nej, det, det är ju aldrig. Utan de har ju sina agenter som, som jobbar. Det kan man någon gång när de hör av sig i så fall bara egentligen om det, om det är positivt eller negativt för dem i, i aspekten att fortfarande vara med i urköt. Och jag menar, det finns Pontus Dahlberg, jag har inte spelat något för vårt för det där kip. Utlandet Crystal Palace spelar ingenting och Benfica, åtminstone A-lagsfotboll, Alexander Isak, mest kända exempel. Vad känner du när alla de här talangerna går iväg? Ja, alltså, jag tycker det är positivt att de går iväg, det, det tycker jag. Men... Det är ju lite tvärt emot vad man tycker i svensk fotboll. Ja, men det är ju, om det nu blir som en Mattias Svanberg så är det ju fantastiskt för då, då får han ju en, en resa som, som kommer gynna Arlandslaget i framtiden. Och det är ju då våra bästa talanger att de ska fortsätta utvecklas. Problemet vi har det är när de går utomlands det är att de inte får spela. Det är ju där kruxet är. Alexander Isak har ju fått ännu bättre träning i Dortmund med de här spelarna runt omkring honom. Vilket gör att han måste prestera på en högre nivå hela tiden i veckorna. Men samtidigt så är det ju liksom för hans del så så har det inte mynnat ut att, att, att han ska då spela också så att säga för få kvitto på hur ligger jag i, i veckorna få kvittot där på, på helgen att ja, i denna match funkar det här detta måste jag jobba vidare med och finslipa de här det får de inte en chans till så att det, det är ju nog mer det än, än att de sticker iväg så att det är ju speltiden vi vill ju att de ska ut och prova på nya saker för i sin utbildning och det är väl det man hoppas att när de väl tar det här steget att de måste prata med tränaren för den klubben så de vet att när de kommer så har tränaren sett mig han vet vem jag är och har en plan för mig när jag kommer och 
tyvärr så är det inte alltid så. Hur ser du på att jag menar, när man står inför det valet så kanske man det ligger ett kontrakt som gör att man tjänar väldigt mycket pengar. Man kanske till och med inte behöver jobba på rätt många år och, och fotbollsutveckling och så. Hur, hur ser du på det val man gör där som spelar? Det är ju, det, det är ju där det svåra kommer i att man, man kan säga väldigt mycket men när du väl står där och du har det här kontraktet med allt vad det innebär och allt det positiva som, som läggs upp så, så, så försvinner ofta det negativa någonstans bara försvinner iväg. Jag tror nog att spelarna ska också lära sig lyfta på de negativa sidorna. Hur är det nu? Jag kommer kanske till ett nytt land. Jag kan inte språket. Jag måste lära mig ett nytt språk. Mina vänner kommer att försvinna. De kommer att vara kvar i Sverige. Det kommer att ta en tid innan jag får nya vänner och så vidare. Och se på båda sidorna. Vad innebär det att leva ensam i ett annat land? Inte kunna språket. Hur påverkar det mig som fotbollsspelare? Det är det för få som lyfter det? Man kan misstänka att agenten gärna vill göra affären. Kanske till och med den svenska klubben vill sälja för det blir bra pengar. Är det, är det för få som vågar lyfta de negativa sidorna? Eller riskerna som finns? Jag, jag tror att det, det, i mycket klubbarna vill ju, de satsar ju pengar på sina talanger och för att de ska kunna gå runt och så vidare så, så måste de sälja spelare. Eh, agenterna jobbar på, på sitt sätt. Eh, men, men jag, jag tror nog att ansvaret kommer, kommer, måste ligga på spelarna också. Att, att lära sig att lyfta den andra sidan, inte bara se eh, allt det vackra utan eh, vad finns det för negativa sidor för, för mig och min fotbollskarriär så att den inte blir, blir en kort eh, session utan att den verkligen blir en eh, lika lång och, och, och spännande som de själva hoppas. Hur är det som ledare? För, att, för när man kanske var ledare för ett ungdomslandslag så var det inte så att alla spelare tjänade mer än vad man själv gör. Hur är det nu? Hur, vad ställer det för krav? Liksom, rätt unga människor men väldigt gott om pengar, många av dem. Det, för mig så har ju pengarna har inte med, med saker att göra hur man är som person. Och som fotbollsspelare så gäller det att prestera och prestera sitt allra bästa. Det, det spelar ingen roll om man har mycket på bankboken eller inte har någonting alls. Utan det, ja, men ändrar det dem som människor? Det, det, det tror jag är väl väldigt olika för, för olika personer. Så att säga. Vissa påverkar det mycket och vissa påverkar det nästan inte alls. En del av dem är ju väldigt omskrivna också. Hur upplever du det mediatryck som ibland finns? Jag menar, alla vill prata om Alexander Isak som inte får vara med i Borussia Dortmunds Champions League-trupp. Det är där Rakip som tillhör Benfica men inte får spela. Eller Pontus Dahlberg. Hur upplever du det? Det är ju alltid tufft för spelarna att, att gå ifrån att vara åt andra sidan hyllad och, och eh, alla de positiva bitarna och nu helt plötsligt så har man använt på den negativa sidan. Men det är väl också en del av att, att vara fotbollsspelare. Att det, man måste också veta att det, det kan hända och vad gör jag då och hur påverkar det mig som, som, som spelare. Och det, det är ju... Att kunna tackla det lika bra som man, man tacklar saker och ting på planen så måste man också lära sig att tackla saker och ting utanför planen. Du var ju själv 23 när du gick ut om jag inte har fel för mig. Det, det jag antar att man är liksom mer grundad då när man är 17, 18, 19 och så. Var, har du klarat att gå ut tidigare tror du? Jag var till och med 26. Så att, ja, du var så gammal. Jag var så gammal. Så att, och det, det är ju klart att då har du en annan stabil grund att stå på. Och, 
då blir det ju där. Men det, det, det är skillnad idag. Det, förut så, så innan bossmandomen så, så var det ju mycket tuffare att komma iväg. Idag så är det ju spelarens marknad och, och det gör att det blir stora förflyttningar. Men, eh, samtidigt så har ju spelarna fått bättre utbildning. Och, och, det, det är en mer öppen marknad, men det, det jag tror, som jag var inne på här tidigare, att spelarna måste också lära sig att ha kanske lite större ansvar själv. Inte lämna över allting till en, till en agent, utan eh, tänka efter själv, vad innebär detta för mig? Mm. Eh, sen kan man visst prata med sin agent, eh, sina föräldrar och eh, folk runt omkring, men man också tänker, vad innebär detta för mig? Would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är inte många svenskar som inleder sin tränarkarriär med att ta över en klubb som precis trillat ur Premier League och som har ambitionen att studsa tillbaka. Men Roland Nilsson fick känna av en hög nivå direkt när han blev spelande tränare i Coventry 2001. Det gick inte riktigt hundra men efter det äventyret och lite utbildning gick karriären som på räls. Han tog upp guys till Allsvenskan, tog SM-guld med Malmö FF och flyttade sedan över sundet till skandinaviska storklubben FC Köpenhamn. Men för honom själv var det långt ifrån självklart att han skulle bli tränare efter att han slutat som spelare. 
Nej, det var det inte, inte sådär. Utan det var väl att jag kände att om man varit på den, på den högsta nivån så kände jag själv svårt. Jag hade ett par kompisar som hade, hade gått den vägen och gått lite längre ner i divisionerna och, och blivit tränare där de hade stora problem och att, att bara få, få folk att komma till träningarna. Och vissa gånger så, så ringde folk och, och sa att jag kan inte komma till matchen nu här för jag har kommit något annat i vägen. Och, då kände jag mig själv att det, ska man vara tränare så vill man ju vara tränare på, på lite an, an, annat sätt eller framförallt på en högre nivå där man kan ställa krav på, på spelarna och, och få jobba med spelarna på det sättet. Så att, och det såg jag liksom att det, det, det kanske inte blir så lätt när man väl slutar eh, som spelare. Eh, sen öppnade det sig upp eh, genom att jag åkte över och tittade på eh, Coventry och Gordon Strachan, eh, min gamla tränare då. Eh, Bås längde ut som frågade om jag hade lust att komma över och hjälpa honom lite grann. Och då tyckte jag liksom att ska man nu börja träna någonstans så är det väl perfekt att gå bakom någon och ta ett assisterande jobb och få gå utbildningar och, och, och lära sig ordentligt. Så att, det var så det började. Ja, för där både spelade du ju och sen fick du ta över som manager. Lite klassiskt engelskt att man som spelar nästan rakt in. Ja, det, det var jag. kom ju som assisterande och sen så, så var man tvungen till att sälja massa spelare i och med att man hade stora skulder. Vilket gjorde att jag blev spelande assisterande då. Tyvärr så gick det inte så bra i, i de första 6-7 matcherna och då valde klubben att att eh, göra sig av med, med, med gården och då dök det upp vem som skulle ta över och eh, det var egentligen bara ett tillfälligt, tillfälligt eh, jag tror det var fyra, fyra till fem veckor som jag skulle ta över jobbet men under den perioden så, så gick det så pass bra eh, spelade tolv matcher, nio vinster och tre oavgårdar så att eh, och då, då sitter man i det läget om Kände du då att jag kan det här? Nej, det, 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 var, det var inte alls så utan jag kände mer att, att det, var, det var kul, det var spännande. Men visste också själv att, att jag hade mycket att lära. Men med, med rätt folk runt omkring mig så kunde det, kunde det bli bra. Så att jag, jag frågade dem som var runt omkring mig om de tyckte att jag, jag skulle hoppa på det. Och det, det tyckte de och då tyckte jag också liksom att då kör vi. Det värsta som kan hända är att man får sparken. Och det fick du också? Det fick jag. Så ja. att det, det är så. När, när de kommer in och säger att de vill ha mer tränare med mer erfarenhet så då kan man inte säga mycket när man var tränare i, i nio månader. Har du haft något sug att försöka ta dig tillbaka till England eller var den dörren stängd? Nej, det är alltid, men det är väldigt tufft. Engelska marknaden, det är, det är, alla vill ju, är med i Premier League finns där och det finns mycket pengar. Så såklart så är det ju en, en marknad för, för alla tränare. Det är många utländska tränare som, som vill ta sig till, till England. Och jag försökte där ett, ett tag efter, efter Köpenhamn. Men, det, det, var, det var inte lätt. Till ett, ett jobb jag sökte så var det 168 sökan. Var du på intervju? Eh, gick inte så långt. Jag var en av de sju. Vilken klubb var det? Nej, det, det behöver inte. Du börjar ju i Geis och liksom tar upp Geis i allsvenskan. Så vad, vad lärde du dig av de åren? Ja, att med egentligen lite, väldigt få medel, små resurser så... så så kan man ändå få saker och ting att fungera. Det är klart att det blir det är lite jobbigare och det är, det är, man ska ha lite tur och 
både med skador och så vidare. Men, men att, att ändå jobba med spelarna och jobba med spelsätt och filosofi och överföra det till spelarna där spelarna också tar till sig och känner att det, är det. Det, det gör att de också kan prestera ute på plan. Det behöver man inte. Det behövs inte så mycket runt omkring, men det är det att, att få det att fungera på plan är ju då oerhört viktigt. Om man, det gick så pass bra i Geis, så att jag menar, dels nämnde jag vet Lagrell och de var imponerade av det, men det blev även ett kliv upp till Malmö FF. Hur, hur märkte man skillnaden där att gå från Geis till Malmö FF? Ja, ett så, så var det ju att, att du kom ju in i en helt annan spelarnivå, så att säga. Det här fanns etablerade spelare, väldigt duktiga spelare. En annan ekonomi, man kunde göra andra saker utanför plan som man vet att det kan starka laget på plan och så vidare. Men också en helt annan press från fans och media och hela den biten. Men, men... Ja, för jag minns, det gick inte bra de första två åren. Jag minns, det finns något klipp när du går där på stadion någon ja. de är fram och skäller på ja. dig. Hur upplevde du det? Det är klart att det är aldrig kul när man vet att här är det frågan om att bygga någonting nytt, ta bort det gamla, satsa på nytt, vilket vi har när jag satt med MFF. Det var ju det de ville, se till att börja om på någonting nytt, öppna upp för de här unga, många duktiga unga spelarna de hade. Det hade ju varit stängt under två års tid. Sanera lite grann i, i, även i ekonomin så att säga att, att eh, inte behålla de här dyra spelarna utan eh, göra sig av med dem. Och det är klart att det är en process som, som, som tar tid. När vi väl var på gång så fick vi sälja Ola Torgon och det är klart att du hittar inte en Ola Torgon i, i stor form just då eh, på den svenska marknaden. Utan, då får du liksom börja om och så var det ju lite grann hela tiden att vi, vi lite spelare så var vi tvungna att sälja och så fick vi börja om och efter ett tag så, så började det sätta sig och sen fick vi ju riktigt snur på det. Ja, för en rokad som sker är ju att Hans Gren som följt med dig får ju sluta och då inkommer Pep Clotté. Hur, hur var det? Jag menar, Hans Gren, ni var ju bra polare och du hade varit bäst med på bröllop och liknande och sen fick han bara gå. Ja, men det, det, ibland så får man göra saker och ting för att skapa en förändring och, och det var den förändringen som, som vi gjorde då, eller jag gjorde då. Jag hade ett väldigt bra snack med, med Pep där vi satt i, i fyra timmar och diskuterade fotboll, hur vi kunde utveckla spelsättet som vi hade och hur hans tankar med det som han hade jobbat med innan smälte väldigt bra ihop. Och, och det gjorde liksom att då tar vi detta ett steg längre och börjar jobba tillsammans. Så det var väldigt, väldigt kul. Ja, och ni vinner ju SM-guld i efterhand så har ju nästan han fått kanske mer cred än du. Vad, vad var det som hände där? Jag tror väl att man tyckte väl att vi spelade lite tiki-taki, men vi spelade ju tiki-taki innan Pep kom så att säga. Det var väl bara liksom att våra målen inte kom och poängen kom inte på samma sätt som det gjorde när vi, när vi vann SM-guldet. Vi blev lite vassare, vilket man alltid blir andra året efter man har fått saker och ting på plats så blev man lite vassare. Och Pepp hade lite, lite, lite andra träningsgrejer med sig från, från Spanien som gjorde att spelarna också kände liksom att det, det var 
eh, lite nya saker som, som, eh, som kom in i bilden, vilket gör det också. Att, eh, då vill man visa ännu mer, vilket eh, alla spelarna gjorde. Och sen större konkurrens på de unga spelarna hade haft ytterligare ett år eh, i, i A-laget, vilket gjorde att då, då blev det blir ännu bättre jag tänker på att gilla, gilla men just det att det kommer in en person och på något sätt förändrar dynamiken är det så enkelt för då borde ju ni fortsatt jobba ihop på något sätt ja det hade vi väl säkert gjort men, men Pepp vill ju ha ett eget lag och jobba som, som huvudtränare så att säga och då, då var det inte mycket annat än att önska honom lycka till han gick till Halmstad, det är ett ämne för ett annat, gick inte bra i varje fall. Du blev ju het och FC Köpenhamn som ska byta tränare, de fastnar för dig och du, du får lämna under pågående säsong. Du, jag minns att jag följde dig då, du verkade rätt plågad av hela situationen där vår säsongen drar igång i Sverige och FCK vill ha det. Ja, alltså, det var inte på, på något sätt egentligen utan att eh, MFF visste att jag hade, hade träffat eh, FCK och vi... De hade, fick besked efter de träffarna som, som vi hade. Och där jag skrev ett kontrakt som gällde efter kontraktet med MFF fick ut. Så att det, det var liksom inga problem med det. Utan problemen blev ju sen att Ståhl Solbacken då väljer att inte hoppa på förbundsjobbet i Norge utan hoppa på Köln istället. Vilket gör då att helt plötsligt är man utan tränare under ett halvår. Och då, då kommer det upp vad, vad man ska göra då. Och, och valet var ju att, att jag avslutade mitt, mitt jobb med MFF tidigare än, än beräknat. Hur svårt var det? Det var tufft. Det var, tufft. Det, det, det var ingenting som... Jag ville göra så utan samtidigt så, så kände jag att eh, att man satt i en, i en sits som, som gör att jag kanske ja, jag gör det jobbet färdigt med MFF eh, och sen kommer jag till Köpenhamn och så kanske jag får stora problem med mitt nya jobb eh, och, och då försökte vi hitta en lösning. Och sen är du ett halvår i, i Köpenhamn och ni är leder och du får sparken. Och på något sätt eh, undrar man ju vad händer. Ja, det, men det, det är ju att eh, klubben, eh, sportchefen eh, vill ha en annan ledartyp. Eh, och det, det, det får ju stå för honom då. Jag sa ju till honom, ja, men det, du hade ju skottat och du har ju tittat och alltihopa och det och säger han bara liksom att ja det är fel lite mitt då och då, då har man inte så mycket att säga som tränare när man leder serien och, och så vidare så att, hur känner man sig det? Nej det är, det är ju såklart besviken mm. för det, det när jag tog över FCK så var det, var det på två veckor och se till att få saker och ting på plats ett träningsläge i i Österrike på en vecka och sen var danska ligan igång och sen kvalspel i Europa och så vidare. Och sen när man väl känner kanske att man har ett litet uppehåll i januari där att kunna jobba extra med spelarna och spelsystemet och sätta ännu mer 
prägel på, på sättet att man ändå inte får den chansen. Men det, det är ju så som, som tränar. Man har inte så mycket att säga när klubben vill annat. Men kände du att du själv hade gjort din hemläxa, det du pratade om att spelare bör göra? Alltså, du kände, Kassin Jensen var väl som var sportchef ja. då, att du hade liksom, han ville ha mig, jag gäll, det här kör vi på. Ja, så var det när vi satt och, när vi satt och diskuterade i början, så var det. När kände du under resans gång att du tappade Kassin Jensen? Ja, det är väl svårt att säga för det, det, det rullar ju på. För ni gick inte så bra i Europa. Nej, vi gick inte så bra i Europa. Så att det, det, så var det. Men det, det var inte så konstigt det heller när man är, spelar in ett nytt lag med, med sju ordinarie spelare som slutar och ska spela in ett nytt lag så, så funkar det i, i serien. Men när man väl kommer ut i Europa så är det lite vassare lag och man bara straffar mycket, mycket hårdare. Och det är ju klart att det, då, då kommer inte resultaten heller i, ute i Europa. Så att det, det, det tror jag säkert var en av orsakerna. Efter det försvinner du ju lite från klubbtränarscenen. Var, det, var du så bränd av det? Nej, jag bara valde. Jag tyckte liksom att eh, jag fick erbjudande från andra, några danska klubbar och några norska att, att hoppa rakt in. Men jag kände samtidigt att jag ville ta lite ledigt, passa på och andas. Det hade varit en, som man säger, en, en period där det bara flutit på och det, det hade bara rullat på med nya uppdrag och så vidare och så vidare. Så att jag kände liksom att nu var det ta, ta den här chansen att ta ett break. Hur många svenska klubbar har varit på dig efter det innan du väl gick in och blev förbundskapten? Ja, det har varit lite klubbar så att... Vilka namn? Nej, det behöver vi inte gå in på. Men du hade ett femårskontrakt. Jag hoppas du tog dem på alla fem år. Ja, nej, det var treårskontrakt. Treårskontrakt med ja. FCK, men du fick FCK. alla tre år? Ja, jag fick, jag fick så jag var nöjd i alla fall. Du har ju en framgångsrik spelarkarriär som nästan är en intervju, bara det. Men jag tänkte några korta frågor kring det. Liksom, vilken nytta har du haft av spelarkarriären? Till exempel allt från att vinna VM-broms till att missa en straff i en avgörande Europacup-semifinal. Vad, vad har man med sig? Ja, det är att det finns en uppsida och det finns en nedsida. Och det att... att Lära sig att när det går bra så gäller det att, att jobba vidare, inte vara nöjd utan jobba vidare. Eh, när det går dåligt så, så gäller det också att eh, jobba vidare. Veta att eh, fortsätter man göra, göra bra jobb och fortsätter man eh, göra det som man ska göra så förr eller senare så vänder det också. Hur plockar du upp dig själv efter jag menar, Göteborg, Barcelona, 3-0 hemma, 3-0 förlorarna i borta och det blev straffläggningen. Du är en av dem som missar och du hade ju kunnat skjuta dig till en historisk Europacup-final. Hur plockar du upp det? Hur gjorde du? Ja, det, det var tufft. Det kan jag säga. För att det, det var ju på den tiden när man inte pratade så där jättemycket utan det, man fick sköta det lite, lite själv. Och det är klart att lagkompisarna betyder ju väldigt mycket i de här sammanhangen. Att de är med och pushar och att man inte ska bry sig så där jättemycket om. Men samtidigt så är det ju tufft när media påminner en och folk runt omkring påminner en och så vidare. Men där kände jag liksom att det är ju samma där att ja, jag hade kunnat slå in den. Och men nu gjorde jag inte det och 
är jag så mycket sämre fotbollsspelare för det? Nej, det är jag inte. Utan nu gäller det bara att gnugga på här och, och ta sig tillbaka och börja prestera ute på fotbollsbanan igen. Och dagens unga som du tränar, Isak och Azor, de har de koll på att du har spelat i Premier League och vunnit mot Manchester United på Wembley och VM-brons och så? Ja, och kanske inte alltid ihop, men de vet i alla fall att de har spelat fotboll på en ganska hög nivå. Men att du, de har inte full koll? Alltså. De har inte någon full koll, det har de inte. Du får sätta ihop en highlights-reel. Stort tack för att du ställde upp. Tack så mycket. Ja, Roland Nilsson står inför ett avgörande 16 oktober, Belgien hemma. Det är då vi vet om Sverige når U21-EM direkt eller om det kanske blir playoff. Det vi däremot vet är att podden är tillbaka nästa vecka. Då med ett glödhett utlandsproffs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.